0: Buenos días, amados hermanos y hermanas. Los saludo en el nombre del Señor. Vamos a continuar a través de la exposición de la Palabra en esta hora de la mañana. Los invito a que podamos orar al Señor y, por supuesto, atender a la lectura que hemos leído de forma antifonal para poder seguir aprendiendo de la buena voluntad de nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Oremos al Señor, hermanos y hermanas. Padre, te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Tú has sido bueno, Señor, con nosotros en este tiempo. Y este es el momento en el cual abrimos tu palabra, Señor, solicitando la intervención de tu Santo Espíritu para que sea el que pueda eh, colocar, Señor, en nuestros labios las palabras eh, para que tu pueblo, Señor, pueda seguir aprendiendo a través de ella. Y por supuesto, arraigar estos conocimientos de la misma, Señor, en el corazón de nuestros hermanos y hermanas. Que al abrir tu palabra, Señor, podamos entender tu voluntad y podamos caminar en dirección hacia ella. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar, hermanos, la expresión de la palabra. Mencionábamos, por supuesto, que hasta aquí estamos eh, en el capítulo número 18 del libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles. La semana pasada visualizábamos cómo el apóstol Pablo sale de la región de Corinto, después de haber tenido un encuentro eh, maravilloso con el pueblo eh, griego de ese lugar, y así seguir en esa labor de la confirmación de la fe de nuestros hermanos en la iglesia primitiva que estaba surgiendo en aquella época. Y es indispensable que nosotros sigamos meditando ahora en el capítulo 18 desde el versículo número 22 al 28 con este tercer viaje misionero que el apóstol Pablo está realizando. Nosotros tenemos que preguntarnos por supuesto para qué o por qué o cuál es la razón de que el apóstol Pablo esté realizando no uno ni dos sino hasta tres viajes misioneros y que precisamente lo encontramos ahí en las narraciones del libro de hechos. Tenemos que cuestionarnos el por qué o para qué. ¿Acaso no es suficiente con predicar de Cristo una sola vez? ¿O es eh, poco todavía predicar hasta dos veces y porque el apóstol Pablo está teniendo un tercer viaje misionero. La narración bíblica nos menciona que después de estar en la región de Corinto, zarpó uh, en este lugar de lo que nos menciona el versículo número 22 que dice así, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. El apóstol Pablo está ubicando la región de Antioquía, por supuesto, como aquel lugar donde se encuentra la iglesia que le ha encomendado llevar las buenas nuevas de salvación a todas las personas. Y estando en, en Antioquía, de acuerdo al versículo número 23, vamos a leer nosotros que decide zarpar para un tercer viaje misionero que va a consistir primer, en primer lugar para confirmar la fe de los discípulos y así lo va a mencionar el versículo número 23 que dice de la siguiente manera y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia confirmando a todos los discípulos ahora bien tenemos que entender que durante el primer viaje misionero, el apóstol Pablo establece de bien las, los cimientos de este evangelio en muchos lugares, en muchas regiones, como por ejemplo aquí nos menciona la región de Galacia y la región de Frigia. En este primer viaje misionero, el apóstol Pablo coloca la fe de Cristo Jesús en el corazón de cada uno de aquellos que Estaban creyendo en Jesús como Señor y Salvador. Ahora bien, al término de este segundo viaje, el apóstol Pablo lo que ha realizado es visitar una vez más estas regiones para poder confirmar la fe de los nuevos creyentes en Cristo Jesús. Y ahora, estando en este inicio del tercer viaje misionero, en el primer punto nosotros observamos que el apóstol Pablo se dirige una vez más para eh, confirmar la fe ahora de los discípulos, dice la palabra. Porque ya no son solamente creyentes en Cristo Jesús, porque ya no son solamente aquellas personas que han aceptado vivir bajo ese evangelio que les ha traído la salvación para con su vida, sino que ahora, hermanos, estos ya son llamados discípulos. Un discípulo, por supuesto, desde la expresión de la palabra matetes, desde el griego, es alguien que es alumno de alguien, es alguien que está a la disposición de otra persona que está aprendiendo de alguien más. Y es por supuesto que la narrativa nos muestra que el apóstol Pablo va a recorrer en orden todas estas regiones, la región de Galacia, de Frigia y por supuesto los otros lugares donde ya estaban fundadas las iglesias y estaba confirmando a todos los discípulos, por supuesto, la fe, la fe en Cristo Jesús. Y por eso es indispensable entender desde el término matetes, alguien que está aprendiendo, alguien que quiere aprender, porque esto es fundamental para que el crecimiento de la iglesia, hermanos y hermanas, sea indispensable. Porque tampoco se trata de formar eh, una iglesia que no tenga sustento, ni siquiera pueda conocer en lo que está creyendo. Por eso es indispensable, hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros pueda ser discípulo de Cristo Jesús. Pueda ser alguien que esté aprendiendo del gran maestro como lo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso... No se trata, hermanos, solamente de creer, no se trata únicamente de creer en Cristo Jesús y ver, a ver qué sucede ¿no? y dejar que todo vaya y tome su curso, sino más bien estar aprendiendo de lo que quiere Cristo Jesús para con nuestra vida, hermanos y hermanas. Porque en lo indispensable que nos muestra Corintios 5.17, de que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, esa nueva criatura no se basa en únicamente la creencia en su fe de vivir y de creer en Cristo Jesús, sino más bien de ser lo que nos dice a continuación en este texto. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Estas cosas nuevas, en estas cosas nuevas, radica, por supuesto, esta vida que el apóstol Pablo está confirmando en aquellos discípulos, aquellos que enseguida habrán de ser también apóstoles, es decir, enviados para predicar este Evangelio. Porque es indispensable como el Señor Jesús. Toma a 12 discípulos que enseguida son graduados como apóstoles del Señor. Discípulos que estuvieron eh, poco tiempo con Jesús, poco más de tres años, y que al término de estos, estos mismos están aquí, hermanos, en la narrativa de la Escritura y el apóstol Pablo considerándose a sí mismo como un abortivo, como el último de los apóstoles ¿verdad? que ha aprendido de Cristo Jesús, el apóstol está aquí insistiendo en esa importancia de confirmar la fe a todas las personas que han creído en Cristo Jesús. Y ahora hermanos que ya después de un primer viaje y un segundo viaje que le ha servido a Pablo para confirmar esa fe, aún en medio de las situaciones que se vivían en la época, la persecución y asimismo lo que nosotros vamos a encontrar en cada una de estas epístolas, cada iglesia con sus problemas diversos por los judaizantes, por toda la cuestión que eh, en aquella época estaba oponiéndose a este evangelio. Por eso es importante y era importante un primero y un segundo viaje misionero, confirmando la fe de los hermanos. Y ahora, en este tercer viaje, dijimos, en primer lugar, se está confirmando la fe a los discípulos, a aquellos que en verdad quieren aprender de Cristo Jesús, de aquellos que en verdad quieren ser más como el Maestro. Y esto es indispensable para nuestra vida como iglesia en este tiempo, porque no se trata únicamente de creer, como lo hemos dicho, sino de crecer, hermanos, de crecer en la fe de Cristo Jesús, de ser discípulos que también podamos querer ser como el Maestro y después, hermanos, testificar de este grande amor que ha llegado a nuestra vida. Por eso dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo, después de estar un tiempo en la región de Antioquía, zarpa para confirmar la fe a los discípulos, para confirmar a los discípulos del Señor, a aquellos que han creído fielmente, firmemente, genuinamente en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y enseguida, un tercer viaje misionero era indispensable o es importante porque había discípulos que necesitaban ser instruidos debidamente, correctamente. Porque una vez más, dentro de la iglesia de Cristo, por supuesto, va a ser indispensable una educación cristiana, una educación donde se sienten las bases de la palabra, de la escritura, de la sana doctrina, para que no seamos engañados y ser llevados como lo especifica el apóstol Pablo en una de sus cartas, por cualquier dicho, por cualquier filosofía hueca, por cualquier cuestión eh, que incluso hasta nuestros días está siendo de manera terrible. Y aquel que no eh, está aprendiendo del de Maestro que es Cristo Jesús, de aquel que solo piensa que yo he creído en Jesús y pues hasta ahí llevo 40, 30, 50 años, pero... Si usted no sabe cómo se estructura la palabra, si usted no sabe básicamente los elementos primarios que se necesita saber y aún la doctrina básica para que nosotros podamos creer fielmente, entonces, ¿de qué nos sirve, hermanos? Porque cuando nosotros escuchamos todo lo que hoy vemos, rápidamente damos nuestro brazo a torcer, nuestro oído y caemos y dejamos hermanos esa fe maravillosa en Cristo Jesús por eso es importante persistir por eso es importante lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí en segundo lugar versículos 24 al 26 que dice de la siguiente manera llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos natural de Alejandría varón elocuente, poderoso en las escrituras este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzando y comenzó a hablar con Denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios». Entonces, en segundo lugar, es indispensable, hermanos y hermanas, este tercer viaje misionero porque sirve para el apóstol Pablo para educar correctamente a estos discípulos. A más allá de la confirmación de esa fe genuina, es indispensable educarlos, instruirlos correctamente en los caminos del Señor. Y el ejemplo más claro es Apolos. Apolos, un discípulo que de acuerdo a la descripción que nos presenta el pasaje, era una persona poderosa en las escrituras, es decir, que tenía un conocimiento amplio, vasto de las escrituras y que este mismo había sido instruido en los caminos del Señor y siendo de un espíritu fervoroso, dice, es decir, que estaba realmente dando su vida para predicar ese evangelio, enseñaba diligentemente lo que concernía al Señor. Sin embargo, dice la narrativa en el versículo número 25, que éste solamente conocía acerca del bautismo del bautismo de Juan. Y cuando comenzó a hablar, cuando comenzó a predicar en aquella sinagoga de la región de Éfeso, Recordemos que allí ya estaban otros dos discípulos que habían sido capacitados por el mismo apóstol Pablo que se llamaban Priscila y Aquila. Recordemos que en el capítulo 18, en el versículo número 18, el apóstol Pablo lleva a Priscila y Aquila para estar en la iglesia de Éfeso y cuidar de la fe de los hermanos. Y ahora, estos mismos, estamos nosotros observando cómo es indispensable entonces educar fielmente y correctamente en los caminos del Señor a los discípulos, a aquellos que han creído genuinamente en el Señor. Si bien Apolos es el claro ejemplo de aquellos que necesitan ser educados correctamente en los caminos del Señor, por otro lado Priscila y Aquila nos demuestran la confirmación de aquellos que han creído fielmente en el Señor y que predican conforme a las Escrituras. Porque dentro del pueblo del Señor, dentro de la iglesia de Cristo, hay hermanos que creen estar predicando correctamente la palabra del Señor. Creen estar predicando conforme a la buena voluntad del Señor. Sin embargo... Es indispensable, hermanos y hermanas, examinar nuestra vida conforme a la palabra del Señor y, por supuesto, conforme a la sana doctrina, para que nosotros mismos seamos aprobados en función de esta predicación. Porque hoy en día, lastimosamente, vivimos en una situación en donde todos quieren predicar, pero nunca nadie hace un examen a su vida de que si en realmente está predicando la voluntad del Señor o estamos predicando nuestro deseo, es decir, lo que cada uno de nosotros anhela. Porque de esto tampoco se trata, hermanos, de utilizar el púlpito, de utilizar la palabra conforme a nuestros beneficios, a nuestra voluntad. No, se trata de que nosotros en verdad estemos confirmando la palabra del Señor, aquella misma que nosotros hemos recibido y que a través de esa fe que, por la cual nosotros hemos creído, estamos aquí, hermanos, predicando esa palabra. Por eso el apóstol Pablo sabe que es indispensable un tercer viaje misionero, porque como Apolos hay muchos dentro de la iglesia de Cristo que teniendo ese espíritu fervoroso, teniendo esa facilidad de palabra, teniendo un conocimiento amplio en las Escrituras, están predicando, pero no lo están haciendo conforme a la voluntad del Señor. Por eso es importante estar capacitados. Por eso Priscila y Aquila es el claro ejemplo de aquellos que ya han sido capacitados correctamente en esa palabra. Por eso dice la Escritura que le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Lo que nos muestra que Apolos no estaba errado del todo. Sin embargo, necesitaba conocer otras cosas indispensables para que su predicación fuese correctamente a la buena voluntad del Señor. ¿Cuántos hoy en día, hermanos y hermanas, fingen estar predicando correctamente la palabra del Señor? ¿Cuántos hoy en día eh, creen estar haciendo la voluntad del Señor sin embargo, solamente están predicando conforme a sus beneficios, conforme de, de acuerdo a su pensamiento, a su filosofía, pero no de acuerdo a lo que Dios quiere, hermanos. Por eso es indispensable que cada uno de nosotros, hermanos, se capacite fielmente en las Escrituras, que cada uno de nosotros, hermanos, pueda creer en Cristo Jesús genuinamente, para que no podamos ser engañados y cuando nosotros escuchemos una predicación que no está conforme a la palabra del Señor, nosotros seamos como Priscila y Aquila para educar fielmente a aquellos hermanos. Es indispensable también que nosotros notemos lo que en último punto nos muestra esta predicación en este pasaje bíblico, Acerca de un tercer viaje misionero, para qué o por qué, o por qué razón, de acuerdo al versículo 27 y 28, Apolos fue un discípulo que fue de bendición de bendición y así fue confirmado durante este tercer viaje misionero. Es decir, Apolos, después de ser alguien que le faltaba algunos elementos para que su predicación fuera realmente poderosa, Después de haber sido instruidos por Priscila y Aquila, unos fiel, fieles discípulos del Señor, dice la palabra en el versículo 27 y 28, que y queriendo él pasar a Calla, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Es decir, hermanos, aquí tenemos eh, de qué sirvió esa confirmación. ¿no? Aquí tenemos la importancia de estar educados fielmente en las Escrituras. Aquí tenemos la importancia de que cada uno de nosotros se capacite para que seamos de bendición. Apolos fue de bendición, porque el deseo de su corazón era visitar a los hermanos de la región de Acaya. Y los mismos discípulos Priscila y Aquila, le escribieron a los discípulos que ahí estaban para que le recibieran como era debido y dice que fue de bendición, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Por qué? Porque Apolo, hermanos, fue capacitado fielmente, correctamente, conforme a la buena voluntad del Señor y él mismo hacía y estaba haciendo ahora la labor que el mismo apóstol Pablo nos había mostrado ya en el pasaje anterior, cuando él mismo refutaba con las Escrituras que Jesús era el Cristo para todos aquellos que no creían. Por eso, cuán importante es, hermanos, que nosotros podamos entender lo que la palabra del Señor nos muestra que cuán indispensable es que como iglesia que anhela crecer, que, que anhela fielmente servir al Señor, salgamos a predicar la palabra y lo hagamos de la manera correcta, hermanos y hermanas, siendo cristianos plenamente capacitados para poder confirmar el evangelio de Cristo Jesús y alejar de nosotros, hermanos, toda idea, todo pensamiento que está que no esté conforme a la voluntad del Señor y que solamente, hermanos, nos esté apartando de Dios y de su voluntad. Por eso, la palabra del Señor nos invita a que como iglesia crezcamos correctamente como es debido, hermanos y hermanas. Que nos eduquemos, por supuesto, a través de la palabra, a través de esta sana doctrina y que prediquemos la voluntad del Señor que ha llegado hasta nuestras vidas. Porque hoy en día es fácil decir que todos somos hermanos, pero que lastimosamente pocos son aquellos que están predicando correctamente la palabra del Señor. Roguemos al Señor, hermanos y hermanas que él sea el que nos capacite, el que llene nuestra mente y nuestro corazón con esa sabiduría de lo alto y que podamos ser como Priscila y Aquila, que podamos ser como Apolos. Si alguno de nosotros, como lo dice Santiago, eh, le falta entendimiento, le falta sabiduría, Pidámoslo al Señor porque Él será abundante, hermanos, en darnos de esa sabiduría, de la sabiduría de la palabra del Señor para poder seguir demostrando con estas Escrituras que Cristo Jesús, hermanos, ha resucitado, que Él es el Cristo y que en Él hemos creído y en Él está nuestra vida, en Él está nuestra esperanza en esta hora del día. Sigamos creyendo en Cristo Jesús y sigamos compartiendo de este amor. Y por supuesto, si queremos crecer como una iglesia conforme a la voluntad del Señor, evitemos predicar conforme a nuestro anhelo y deseo y dejemos que el Espíritu Santo del Señor guíe nuestra vida.